0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Een leven buiten het woonwagenkamp zien de zussen Bernadette en Melanie niet zitten. Maar op hun kamp blijven wonen is zo gemakkelijk nog niet. Nederland heeft een tekort aan standplaatsen voor woonwagens, blijkt deze maand opnieuw. De landelijke overheid wil het erfgoed beschermen, ziet verslaggever Denise Retera. Maar zit de gemeente daar wel op te wachten?
1: Half november was ik voor het eerst op het woonwagenkamp in Heesbeen. Dat is een dorpje in de Noord-Brabantse gemeente Heusden. En het ligt best wel afgelegen tussen de Bergse Maas, een autoweg en uitgestrekte weilanden. En dit is een klein familiekampje met zeven standplaatsen en vijf woonwagens. En met modernere woonwagens van kunststof, oudere van hout nog. Wel gewoon paden die eromheen zijn aangelegd. En er lopen kippen rond.
0: En waarom was jij daar?
1: Ik was daar voor Melanie en Bernadette. En dat zijn twee zussen van 24 en 27 jaar. Nou, Melanie is blond. Bernadette heeft donker haar. En uh, ze lijken helemaal niet op elkaar. Bernadette heeft best wel een grote mond. En uh, altijd haar zetje klaar. En Melanie is zachter en best wel conflictvermijdend. Maar tegelijkertijd zijn ze allebei wel heel grappig en uh, praten veel, praten graag. Dus in die zin uh, hebben ze wel echt overeenkomsten en een beroep, bloemist, waar ze heel veel liefde voor hebben. Zij wonen bij hun ouders in de wagen en uh, de rest van de woonwagenbewoners is allemaal familie. Een opa, oom, tantes, nichten, neven. Links met tante. Daar woont opa, links tegenover mijn opa, rechts tegenover wij. En recht daar naar voren woont mijn oom. Ik heb het natuurlijk aan ze gevraagd hoe ziet een gemiddelde woonwagen zomer weekendacht eruit. Nou ja, daar gaan ze gewoon met z'n allen barbecuen met de hele familie bij elkaar. Zie je ergens een rookpluim vandaan komen van een barbecue en uh, dan snuffelen waar die vandaan komt. En dan uh, schokt alles daar naartoe. Grote Mooi partytent nee. en drank en feest.
0: Ja, dus gastvrijheid is iets belangrijks binnen deze familie.
1: Ja, toen ik daar voor het eerst kwam, toen voelde ik me eigenlijk gelijk heel erg thuis. Want uh, ik moest mijn schoenen uitdoen en ik uh, liep over het zachte tapijt met mijn sokken naar de eettafel. En daar kon ik gelijk aansluiten. Uh, ik kreeg wat te drinken. We hebben me meteen avondeten aangeboden, wat nog over was.
0: En wat vertelde deze zussen jou daar?
1: Uh, nou, Melanie en Bernadette wonen nu nog bij hun ouders. En ze willen daar graag weg. Ze willen graag op zichzelf. Ze hebben daar samen een kamer. En ze hebben allebei een vriend. Nou ja, kortom, ze zijn gewoon wel toe aan een plekje voor zichzelf.
0: En willen ze dan ook weg van het kamp, ergens anders gaan wonen?
1: Uh, nee, nee. Integendeel. Nee, het is de enige plek waar ze willen wonen. Uh, per se op dat familiekamp, ook niet op een ander kamp. En dan helemaal niet in een stenen huis of een appartement of wat dan ook. En um, ze lieten me ook uh, nummers horen, uh, gezongen door uh, woonwagenbewoners. Zoals Voor Geen Geld en Geen Juwelen van Lindsay. Die dus heel goed euh, nou ja, hun gevoel verwoorden.
0: In geen huis gebouwd op stenen. In een flat of een paleis. Nooit zou ik daar kunnen leven. Mijn dagen is mijn
1: paradijs.
0: Dus dan komen ze naast hun ouders te wonen op datzelfde kamp, is het idee.
1: Dat is wat ze heel graag willen, ja. Er is een lege plek uh, naast de woonwagen van hun ouders. En een lege plek tegenover die lege plek. Inmiddels de uh, twee, daar zouden vakken uh, voor ons haar. kunnen worden. Maar maar ja, er was nog niks. Er zijn tot nu toe uh, parkeerplekken.
0: Dus er is plek op het kamp bij hen.
1: Nou ja, er is inderdaad plek met water, elektriciteit. Ze kunnen er zo uh, wonen. Uh, maar de gemeente maken ze niet gemakkelijk. En uh, ja, dat speelt eigenlijk in heel Nederland op het moment.
0: Wat is er aan de hand met woonwagenkampen in Nederland?
1: In Nederland is er al heel veel jaren een tekort aan woonwagenstandplaatsen. En dat is eigenlijk een stuk erger geworden sinds 2004.
0: Onder massale politiebegeleiding is vanmorgen begonnen... met de veiligheidsinspecties in het woonwagenkamp De Vinkenslag in Maastricht.
1: Toen was er een inval geweest van uh, ME en politie. 400 politieagenten, waaronder 6 ME-pelotons in de wijk... en de Koninklijke maratje in staat van paraatheid om een mogelijke blokkade door kampbewoners van de A2 te voorkomen. Omdat woonwagenbewoners daar in opstand waren... omdat de gemeente het uh, woonwagenkamp... Uh, tot een bedrijvenpark uh, wilde maken. De actie van vandaag maakt deel uit van de nieuwe aanpak van burgemeester Leers. Hij wil een eind maken aan de Vrijstaat Vinkenslag. Waar alles kon, mocht en gebeurde en de politie liever niet kwam.
0: En dat ging niet zonder slag of stoot.
1: Nee, en toen is eigenlijk heel veel commotie gekomen, ook in de media... Uh, over andere woonwagenkampen, waar blijkbaar ook al van alles speelde volgens gemeente. Dus uh, toen kwam het ministerie met een soort beleidskader, waarin ze zei van... Uh, we moeten handhaven, maar we moeten eerst naar een ander beleid. En jullie kunnen kiezen. We, uh, we dragen een aantal opties aan om nou, gemeenten te inspireren.
0: Dus Nederland zegt dan eigenlijk... we hebben een probleem met handhaving op al die woonwagenkampen... Ja. en de gemeenten mogen kiezen hoe ze dat moeten oplossen.
1: Ja, en er waren een aantal opties. En de meest drastische was eigenlijk het nul-optiebeleid... En dat is in de volkspont ook wel het uitsterfbeleid. En wat er dan gebeurt is dat de gemeente geen nieuwe woonwagenstandplaatsen verhuurt. En als er bijvoorbeeld een woonwagenbewoner overlijdt en er komt de standplaats vrij, dan wordt
0: die opgeheven. En gebeurde dat ook, dat uitsterfbeleid? Begonnen er wanwagenkampen of plekken te verdwijnen?
1: Ja, in 1998 waren er zo'n 9600 standplaatsen in Nederland en in 2020 zijn er 750 plaatsen verdwenen. Terwijl er in 1998 al een tekort was van 2500 standplaatsen. En in 2017 kwam de nationale ombudsman met een uh, onderzoek naar woonwagenstandplaatsenbeleid. Op woonwagenkampen mogen steeds minder wagen staan en daar moet de overheid mee stoppen. Dat vindt de nationale ombudsman. Hij vindt dat de woonwagencultuur moet worden beschermd. Hij veroordeelde dat uitsterfbeleid. Dat mocht helemaal niet volgens uh, allerlei internationale en Europese verdragen die Nederland heeft getekend. Tevens is het ook uh, in 2014 aangemerkt als immaterieel erfgoed in Nederland.
0: Dus wat gebeurt er dan vervolgens met dat advies van de ombudsman?
1: Nou, het ministerie uh, van Binnenlandse Zaken is er natuurlijk bij aan de slag gegaan. Want het was dus gewoon illegaal. En die hebben toen, een jaar na het onderzoek van de ombudsman, een beleidskader ontwikkeld. Waarin ze dus um, nou ja, gemeenten de opdracht gaven om te stoppen met het uitsterfbeleid. En om uh, actief woonwagenstandplaatsen te creëren voor de mensen die graag wilden.
0: En gebeurde dat vervolgens ook? Kwamen er meer plekken bij?
1: Er kwamen plekken bij, maar in drie jaar waren dat maar 26 standplaatsen. Dat bleek begin deze maand uit een monitor. Dat is een onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten doen. En in de Kamerbrief noemde de minister Olongren de resultaten teleurstellend...
0: Ja, dus ondanks dat de minister zegt, er moeten er meer bij komen. De ombudsman zegt, er moet een oplossing op dit probleem. En die woonwagenkampen als erfgoed ook echt zijn aangemerkt. Mm-hmm. Kamp Nederland nog steeds met een gigantisch tekort.
1: Ja, precies.
0: En dat lijkt dus ook waar deze zussen Bernadette en Melanie tegen aanlopen. In hun kamp.
1: Ja, zo ervaren ze dat wel inderdaad. Kijk, we weten officieel als je zo de wet in kijkt, hebben we best wel... He, een poot om op te staan en maken ja. we echt wel een goede kans. En de gemeente weet dat
0: ook. En hoe is deze familie op deze plek terechtgekomen?
1: Uh, ja, de familie valt onder de term reizigers. Uh, dat zijn eigenlijk de oorspronkelijk Nederlandse rondtrekkende handelaren, scharenslijpers.
0: Dat is een andere groep dan bijvoorbeeld de Roma of de Sinti.
1: Ja, ja je hebt Roma, Sinti en reizigers... En um, de opa van Melanie en Bernadette die, uh, streek in 1978 neer in Heespeen. Hij uh, kwam van het woonwagenkamp in Den Bosch. Dat was een heel groot regionaal kamp. En in de jaren 70 was er op een punt waarop de overheid zei... van, nou, we moeten af van die grote regionale kampen... en we moeten naar kleine uh, familiekampen... die meer in de be- bewoonde wereld staan eigenlijk... En die opa had zoiets van, nou laat mij maar alvast gaan, want ik zie hier toch um, geen hel in in het kamp voor mijn uh, kinderen en kleinkinderen die later een eigen wagen willen. En dan ga ik liever nu alvast weg, dan heb ik ook uh, ruime keuze en dan kan ik zelf een plekje kiezen. En toen is hij in uh, Heesbeen neergestreken en daar hebben ze een familiekampje toen opgebouwd.
0: En de in Heesbeen, die heette hen ook welkom.
1: Ja, ja, er was een officiële opening. De burgemeester uh, was erbij en die hield een toespraak. Uh, dat hij ook zo blij was dat uh, dit zo snel geregeld kon worden voor de familie uh, door de gemeente. En um, de familie die kreeg twee bloembakken als cadeau. En de vlag werd gehezen en het was uh, een groot feest. Er werd ook nog een afspraak gemaakt. Er staat er namelijk een klein bosje, zou je kunnen zeggen. Um, en de afspraak werd gemaakt dat... Um, als opa kleinkinderen zou krijgen... die op een gegeven moment ook op zichzelf wilden gaan wonen in een woonwagen... dat die bomen gekapt konden worden... en dat daar standplaatsen van gemaakt zouden kunnen worden op die plek.
0: Dus als de familie zou uitbreiden, zou ik het aantal plekken uitbreiden?
1: Ja, ja dat was de afspraak.
0: Maar als ik jou goed begrijp... is er in de verhouding tussen deze familie en de gemeente in de tussentijd... een hoop veranderd.
1: Ja, zegt dat wel... Om te beginnen de kwestie van de bomen en de eventuele extra standplaatsen. Die afspraken zijn nooit vastgelegd op papier. Dus dat is nu geen optie meer volgens de gemeente.
0: Dus dat gaat niet gebeuren?
1: Dat gaat niet gebeuren. Er zijn wel dus twee lege standplaatsen uh, op het kamp. Dus de meiden denken nu van... Dat gaan we proberen om die te krijgen. Maar ook dat is heel moeilijk. Uh, want uh, daar woonden ooit neven van hen. Uh, die zijn uitgekocht door de gemeente. Omdat de gemeente uh, de situatie op het kamp niet brandveilig uh, genoeg vond. De woonwagens stonden te dicht op elkaar.
0: Dat was de reden. Dus ze hebben een aanbod gedaan. Ga ergens anders wonen.
1: Ja. En, ja. en die neven hebben dat in goed overleg gewoon geaccepteerd. Uh, maar die meiden die willen niet van het kamp weg. En die willen heel graag uh, die plekken huren. Maar ja. Dat kan niet, zegt de gemeente, want brandveiligheid.
0: Ja, dezelfde reden dat die neven er niet konden wonen volgens de gemeente... is de reden dat die zussen er dan niet mogen wonen.
1: Ja, Uh, maar Melanie en Bernadette zeggen van, dat klopt niet. Voor woonwagens gelden heel andere brandveiligheidsregels. Die mogen clusteren, zoals dat heet, in groepjes van vier. En die mogen dus uh, in die groepjes dicht op elkaar staan.
0: Zij zeggen, de reden die de gemeente aandraagt, is onzin.
1: Snijdt geen hout, nee. Dus... uh, Afgelopen september hebben ze een nieuwe aanvraag bij de gemeente ingediend voor het uh, huren van die uh, lege standplaatsen. En? Het antwoord van de gemeente uh, kwam in de vorm van betonnen rioolbuizen. Uh, er kwam een takelwagen naar het kamp toe, uh, een paar dagen na de brief. En die uh, legde voor een van de uh, lege standplaatsen twee grote Tonnen rioolbuizen neer. Nou, daar hebben we gelijk een antwoord op ja. onze brief. Ja. Volgens mij willen we ons hier niet hebben.
0: En is het ook zo dat die buizen dan daar neergelegd zijn... puur om ervoor te zorgen dat zij daar niet gingen wonen op die plek?
1: Uh, dat denken de zussen wel. Dus schakelen de hulp in van Sabine Achterberg. Ik ben landelijk de voorzitter van Team Woonwagen Belangen Nederland. Ik vind het heel erg als een gemeente niet naar de mensen luistert... of hen negeert en ook gewoon uh, onrechtmatige dingen doet... zoals die rioolbuizen die dus op die
0: lege standplaatsen zijn... Uh,
1: En uh, zij heeft heel veel ervaring met het helpen van woonwagenbewoners ja, en opkomen voor hun rechten. Zij belt, heel boos, naar de gemeente en stuurt een boze brief. En uh, een dag later worden de rioolbuizen weer verwijderd.
0: Dus het probleem was eerst brandveiligheid. Daarvan zei die zussen, maar dat geldt helemaal niet voor woonwagenkampen. Vervolgens doen ze een nieuwe aanvraag en liggen er ineens twee rioolbuizen. Maar die zijn dan ook weg. Dus is de weg dan vrij voor hen om daar te gaan wonen op dat moment?
1: Uh, Dat is dan nog de vraag. Sabina Achterberg is vanaf dat moment hun woordvoerder. En dan ontstaat er een vrij lange mailwisseling uh, tussen de gemeente en uh, Sabina en de meiden. Uh, En die mondt na vijf maanden uit in een gesprek met de wethouder. En in dat gesprek, nadat de brandveiligheidsregels uh, aan bod waren gekomen, kwam de wethouder met iets nieuws. Namelijk de geluidsnormen die zijn blijkbaar veranderd, zijn strenger geworden. Nou ja, de wethouder vermoedt dat de lege standplaatsen daar niet aan voldoen... omdat het woonwagenkamp uh, naast een autoweg ligt die vrij druk is.
0: Dus dan zouden zij als bewoners last hebben van het geluid van die weg? Is dat het argument van de gemeente?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ze hebben natuurlijk zoiets van... we wonen hier al vanaf onze geboorte en we zijn dat geluid gewoon gewend. Dus waarom zou het nu opeens een probleem zijn... En zij vermoeden ook dat het maar een paar decibel zal schelen. Dus zij hebben zoiets van, volgens mij zijn ze woonwagenbewoners... gewoon liever kwijt dan rijk bij de gemeente.
0: Ik vind dat het er erg naar neigt dat het lijkt alsof ze...
1: misschien gewoon liever geen woonwagenbewoners meer hebben. En dus het uitsterfbeleid, en dat mag niet meer.
0: En is dat zo? Hoe kijkt de gemeente ernaar? Zijn dit legitieme redenen? Of is hier inderdaad sprake van een beleid... dat het vooral zo moeilijk mogelijk moet maken voor woonwagenbewoners... om hun kampen uit te breiden?
1: Ze zegt zelf al niet, de gemeente. Ze zegt zelf dat ze ja, juist heel erg met de woonwagenbewoners probeert mee te denken. En dat ze brandveiligheid heel belangrijk vindt. En dat het dus ook echt de reden was dat ze daar dus ook echt geen nieuwe woonwagens willen um, op die plekken om die reden.
0: Het is geen excuus, maar gewoon echt een overweging, zegt de gemeente.
1: Ja, ze vinden dat echt heel belangrijk. Hebben ze ook in het bestemmingsplan laten vastleggen, uh, vijf meter tussen de woonwagens...
0: Dus de gemeente ontkent ook dat hier sprake is van een zo'n, wat jij een uitsterfbeleid noemt. Van eigenlijk, ja, we vullen het niet aan en dan misschien verdwijnt het vanzelf.
1: Ja, de wethouder zei zelfs van, uh, weet je wat ik een uitsterfbeleid vind? Wanneer een woonwagen in brand vliegt en de brand overslaat op andere woonwagens en het woonwagenkamp afbrandt. Dus de gemeente blijft echt vasthouden aan die brandveiligheidsregels die ze Voor zichzelf heeft bedacht. Dus die strenger zijn dan uh, dan de landelijke regels.
0: Dus lang verhaal kort, deze twee plekken gaan ze niet krijgen?
1: Nee, zeker niet.
0: Is dat zoals het ook verder in Nederland gaat met de woonwagenkampen?
1: Er is nog steeds een groot tekort aan woonwakestandplaatsen. Het aantal is afgenomen. Maar het is moeilijk om te achterhalen welke gemeente het nou goed... tussen aanhalingstekens doet en welke het niet goed doet. Um, maar het is wel een feit dat er een groot tekort is aan woonwakestandplaatsen. En dat gemeenten, volgens die um, begin deze maand verschenen monitor... wel moeite hebben met het doorvoeren van een uh, nieuw effectief beleid... zoals dat beschreven staat in dat beleidskader uit uh, 2018...
0: Maar als eigenlijk de landelijke overheid zonder schroom... concludeert dat hier een probleem zit, het tekort moet opgelost worden... er moeten meer plekken komen. Waarom gebeurt dat dan niet gewoon?
1: Ja, dat is ook uh, onderzocht middels die uh, monitor... dat uh, recent verschenen rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten geven eigenlijk als voornaamste reden op... dat ze uh, een gebrek hebben aan kennis en en, en goede voorbeelden... van hoe je dan zo'n nieuw woonwagenbeleid uh, bedenkt en uh, implementeert... Ook denken sommige gemeenten dat het heel duur is om woonwagenstandplaatsen te creëren. En geven ze aan dat ze niet genoeg grond hebben om uh, om dat te doen. En sommige gemeenten uh, noemen een moeizame contact met bewoners.
0: Want zit hier een element in van een landelijke overheid? Een ombudsman die zeggen, ja zeker, dat is belangrijk voor Nederland. Natuurlijk moeten we meer woonwagenkampen, dat is erfgoed. Maar gemeenten die eigenlijk denken, ja prima, maar niet bij ons.
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, omdat de gemeente dat niet zo snel... uh, op die manier zullen uitspreken. Uh, maar toen ik uh, Sabine Achterberg sprak over die uh, monitor die in mij is verschenen... noemde ze het schandalig, dat er na zoveel jaar nog steeds niks is gebeurd. Ja, die monitor verbaast me niks, want uh, ja, het geeft eigenlijk een bevestiging... Dat, uh, dat er geen standplaatsen bij zijn gekomen. En zij zegt van ja, gemeenten die doen steeds alsof het zo moeilijk is om woonwagenstandplaatsen te creëren... En wat ik ook niet begrijp is dat het eigenlijk alleen maar luxe parkeerplaatsen zijn met water en licht. En dat het zo moeilijk is om aan te leggen dat het gewoon heel simpel is. En geen hogere wiskunde.
0: Ja, het is niet zo ingewikkeld, zegt zij.
1: Zij zegt van niet, nee. nee. En de demissionair minister heeft ook in de kamerbrief bij die monitor gezegd dat er bij gemeenten... Heel verschillende beelden bestaan van hoeveel het dan kost om zo'n uh, standplaats te creëren. Want uh, ze heeft twijfels erover of het echt zo duur is.
0: En hoe zitten nu meteen twee zussen? Want die twee plekken op hun eigen kamp gaan ze dus niet krijgen. Dus ja, moeten ze dan vertrekken?
1: Ja, uh, yeah, dat is toch even spannend. Uh, de gemeente uh, heeft wel een stukje hoop gegeven. Want ze heeft uh, gezegd dat ze uh, wil gaan onderzoeken of er een mogelijkheid is om twee extra strandplaatsen te creëren... Um, op een stukje grond dat opa ooit is beloofd. Toch nog? Ja, toch nog. Er zitten wel heel veel maren aan, uh, want de gemeente wil geen enkele regel overtreden. Dus ze gaat kijken naar milieuregels, naar uh, geluidsnormen. Um, dus ja, het wordt nog wel eventjes spannend.
0: En tot die tijd hebben ze de keuze of blijven wonen bij hun ouders... of misschien dan toch in zo'n stenen huis.
1: Ja, ja, alhoewel ze het laatste... Uh, denk ik nooit van hun leven zullen gaan doen.
0: Dankjewel, Denise. Geen dank. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Alegria Ioannidis, Henk Ruigok van de Werven... en Misha van Waterschoot. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is... Edo Havinga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat... Ga naar pwc.nl.